0: siapkan atau kalian buka PPT yang sudah Ibu share di Google Classroom atau kalian bisa buka juga bagian yang tidak buku paket bisa dibuka di halaman 159 ya mortalitas atau kematian itu merupakan peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen kematian atau mortalitas ini itu disebabkan oleh dua faktor yaitu ada faktor pendukung dan ada faktor penghambat. nah, untuk faktor pendukung kematian itu ada tiga jadi ada yang pertama ada bencana alam nah, kenapa dikatakan bencana alam sebagai faktor pendukung kematian nah, karena kalau ada suatu peristiwa bencana alam entah itu tsunami gempa bumi itu pasti kalau ada korban jiwa berarti kan menandakan kalau di situ tingkat kematiannya bertambah. Jadi salah satu faktor pendukung dari kematian adalah bencana alam. Yang kedua itu meningkatnya beragam penyakit. Nah ini penyakit seperti yang sekarang ini baru terjadi ya virus corona. Nah ini juga merupakan faktor yang kematian jadi banyak uh, penduduk di, nekset, di hampir semua negara itu mengalami atau tak baru merasakan pandemi covid-19 sehingga banyak korban-korban jiwa yang terakhir itu adalah pembunuhan, peperangan, dan konflik lainnya nah, jelas ya jadi Kalau di tiap berita itu mungkin ada pembunuhan keluarga atau pembunuhan e, karena ada cekcok dengan ayahnya, kemudian anaknya membunuh ayahnya tersebut, kemudian ada peperangan dan juga ada konflik yang terjadi antar wilayah. Nah, seperti itu adalah hal-hal yang e, mendukung atau faktor pendukung kematian. Nah, selain faktor pendukung kematian, ada juga faktor penghambat kematian yang pertama itu menerapkan mitigasi bencana nah tadi kalau pendukungnya kematian itu adalah bencana alam tapi untuk penghambatnya dari bencana bencana alam itu bisa diminimalisir dengan menerapkan mitigasi bencana nah mitigasi bencana ini nanti akan kita pelajari di materi terakhir nanti bencana yang kedua itu adalah hidup rukun dan damai nah ini menjawab dari tadi waktu uh, pen, faktor pendukung kematian kan ada pembunuhan peperangan konflik. Nah di sini untuk menghambat dari kematian itu ya hidup rukun jadi biar enggak ada konflik dan hidup damai biar enggak ada perang seperti itu kemudian yang terakhir adalah gencarnya penyuluhan tentang pentingnya kesehatan nah baru kita alami ya dengan adanya covid atau pandemi covid-19 atau pandemi ini itu e, penyuluhan atau berkali-kali pemerintah itu selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan yaitu memakai masker mencuci tangan dan juga mencapai jarak itu ya 3 nah itu juga e, salah satu faktor penghambat kematian jadi biar korban-korban jiwa akibat pandemi ini juga tidak bertambah Itu. Uh, sama dengan kelahiran kemarin. Jadi untuk kematian atau mortalitas itu digolongkan menjadi tiga. Jadi ada kematian atau mortalitas kasar, kemudian ada kematian menurut kelompok umur dan juga kematian uh, dari bayi yang ada di suatu wilayah. Nah itu kamu hmm. bisa lihat. Dari kematian itu ada rumusnya. Nah yang pertama itu kalau di BPT tidak ada keterangannya, tapi di sini aku akan mencoba menerangkan untuk keterangan tiap rumusnya. Jadi yang pertama itu ada e, kematian kasar atau mortalitas itu ada rumusnya D per P sam- dikali K. Nah di, di sini apa? Jadi, di sini adalah jumlah penduduk yang meninggal dunia. Kemudian, P, P-nya itu apa? P adalah jumlah penduduk di suatu wilayah. Kemudian K, K itu seperti kelahiran kemarin, K itu konstanta dan nilainya serat, selalu 1000. Nah, ini nanti kalian bisa lihat dalam penerapan contoh soalnya sudah ada di PPT itu. sudah ada cara mengerjakannya juga kalian bisa lihat di situ kemudian untuk e, kematian atau mortalitas menurut kelompok umur itu ada rumusnya dx per px kali k nah dx itu adalah jumlah penduduk yang meninggal dunia pada usia tertentu sedangkan px itu adalah jumlah penduduk pada usia tertentu dikali k kayanya itu sama 1000. Nah, nanti kalian uh, penerapan soalnya bisa dilihat di slide-slide selanjutnya ya. Itu nanti uh, kalian bisa pelajari sendiri di situ. Kemudian yang terakhir itu ada IMR atau angka kematian bayi. Itu rumusnya adalah DO per B kali K. DO sendiri adalah jumlah kematian bayi Kemudian B itu adalah jumlah kelahiran bayi yang hidup dikali k, k adalah konstanta. Nah itu juga ibu sudah memberikan apa namanya memberikan contoh soalnya penerapannya di slide selanjutnya itu kalian bisa lihat di sini di PPT ibu. Nah ini untuk kematian dan untuk kematian atau mortalitas selanjutnya nanti akan dibahas tentang komposisi penduduk dan juga kepadatan sisi penduduk. Nah, itu kalian bisa lihat di slide PPT di slide nomor 8 dan juga kalian bisa buka di buku paket kalian di halaman 131 dan juga di halaman 161. Nah, di sini untuk pengertiannya sendiri, komposisi penduduk itu adalah proses pengelompokan data-data kependudukan melalui variabel tertentu nah, manfaat dari komposisi penduduk itu adalah yang pertama mengetahui kondisi SDM jadi biar tahu kondisi sumber daya manusianya di suatu daerah itu gimana apakah dari segi pendidikan, ekonomi, ataupun kualitas penduduknya itu seperti apa Kemudian yang kedua itu dapat mengambil kebijakan kependudukan. Jadi misalnya sumber daya manusianya itu pendidikannya masih kurang. Nah, kebijakannya apa ya dengan membantu penduduk-penduduk yang punya pendidikan yang masih kurang tersebut, mungkin ada program beasiswa, kemudian dana BOS atau sekolah gratis dan lain-lain supaya penduduk atau manusia di daerah tersebut itu dapat merasakan pendidikan yang selayaknya. Nah, seperti itu sebagai contoh. Kemudian yang ketiga itu ada membandingkan keadaan penduduk. Nah, di sini dengan adanya komposisi penduduk itu pemerintah dapat tahu gitu loh penduduk di daerahnya itu dari tahun-tahun ke tahun itu keadaannya gimana? Apakah semakin apakah lebih baik atau malah semakin buruk. nah itu adalah manfaat dari komposisi penduduk. nah komposisi penduduk itu diklasifikasikan itu berdasarkan empat ya ada dari segi biologis ada segi sosial ekonomi dan ada segi geografis. untuk biologis itu berkaitan dengan umur dan jenis kelamin. nah di biologis ini nanti ada ekspansif, konstruktif dan stasi, stasi on. bicara tentang piramida penduduk disitu nah, untuk yang sosial itu ada tingkat pendidikan status perkawinan kemudian ekonomi itu ada lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan tingkat kepadatan penduduk untuk geografis itu ada berdasarkan tempat tinggal di perkotaan atau perdesaan provinsi, kabupaten atau kota itu bisa kalian lihat untuk uh, penduduk menurut umur itu di sini perencanaan pembangunan seperti kebutuhan tenaga kerja dan wajib belajar wajar 9 tahun. Kemudian itu ada ekspansif konstruktif dan stasioner. Itu kalian bisa buka di buku paket di halaman 132. Jadi kalau uh, ekspansif Itu adalah jika sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda Tipe ini biasanya terdapat pada negara-negara yang memiliki angka kelahiran dan angka kematian tinggi Kalau konstruktif, itu jika penduduk yang berada di kelompok termuda jumlahnya sedikit Tipe ini terdapat pada negara-negara dengan tingkat kelahiran rendah Yang terakhir adalah stasionen itu adalah jika banyaknya penduduk dalam tingkat kelompok umur hampir sama, kecuali pada kelompok umur tertentu tipe ini terdapat pada negara-negara yang memiliki tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang rendah nah bagi kalian yang nggak punya buku paket, kalian mungkin bisa nanti browsing di google ya, jadi untuk piramida penduduk ekspansif itu gambarnya yang seperti apa konstruktif atau strasion, st- stasioner itu yang seperti apa Selanjutnya ibu akan melanjutkan. Jadi dalam komposisi penduduk itu ada hitungannya. Jadi ada dua hitungan. Kita langsung buka aja di buku paket kalian di 161. Jadi langsung kalian buka di 161. Jadi di sini ada istilah sex ratio. Sex ratio itu adalah perbandingan jumlah laki-laki dibanding dengan jumlah perempuan pada waktu tertentu. Yang kedua adalah dependensi ratio atau beban ketergantungan. Nah, uh, di sini ada rumus ya itu. Jadi untuk menghitung seks ratio itu ada rumusnya yaitu jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100. Jadi untuk uh, kali 100-nya itu ada di tengah-tengah, di tengah-tengah. jadi bukan, bukan yang dikali 100 itu bukan penduduk perempuannya tapi jumlah penduduk laki-laki per perempuan kali 100 Begitu. nah itu nanti di bawah uh, di selanjutnya itu ada contoh soal penerapannya bagaimana kalian bisa lihat nanti disitu kemudian uh, yang selanjutnya itu adalah angka beban ketergantungan atau dependensi ratio disitu mempunyai rumus yaitu jumlah penduduk usia non produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif dikali 100. Ini juga sama, jadi ya, dikali 100 itu bukan jumlah penduduk usia produktif saja tapi jumlah penduduk usia non produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif dikali 100. Nah, mungkin kalian di sini bertanya-tanya. Uh, jumlah penduduk usia produktif itu berapa sampai berapa? Kemudian non produktif itu berapa sampai berapa? Jadi, usia produktif itu adalah umur sekitar 14 tahun sampai 45 tahun. Sedangkan kalau di bawah 14 tahun itu adalah usia non produktif. Dan juga di atas 60 5 tahun itu adalah usia non produktif. Nah, maaf, jadi untuk usia produktif itu bisa uh, dari umur 14 sampai mungkin 55 sampai 60 tahun. Nah, kalau udah 65 ke atas itu masuknya di usia non produktif. Nah, itu ada contoh soalnya nanti di bawah, gimana cara ngitungnya, gimana Uh, memasukkan tiap apa di soal itu dip, dimasukkan dalam rumus seperti apa kalian bisa lihat sendiri di situ itu untuk komposisi penduduk ya terima kasih selanjutnya nanti yang terakhir adalah tentang kepadatan penduduk. membahas atau ibu akan menerangkan mengenai persebaran penduduk. Nah, itu kalian bisa lihat di hal, buku paket di halaman 162. Jadi, persebaran penduduk itu merupakan uh, perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Nah, ini uh, dalam persebaran penduduk itu kita juga membahas mengenai kepadatan penduduk. kepadatan penduduk itu kepadatan penduduk sendiri itu adalah merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah jadi biasanya ini yang sering keluar di soal, jadi menghitung menghitung kepadatan penduduk di suatu daerah nah persebaran penduduk ini juga digolongkan ya, ada tiga jenis jadi ada kepadatan penduduk alami kepadatan penduduk fisiologis atau fisiografis dan kepadatan penduduk agraris oke aku akan membahas satu persatu jadi yang pertama dulu ya yaitu kepadatan penduduk alami kepadatan penduduk alami itu adalah perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah secara keseluruhan dalam kilometer persegi nah rumusnya itu kalian bisa lihat Jadi KP, KP itu adalah kepadatan penduduk disingkat ya, kemudian P/L. Nah, P sendiri itu adalah jumlah penduduk. Sedangkan L itu adalah luas wilayah, luas lahan atau luas wilayah di daerah tersebut. Jadi untuk menghitung kepadatan penduduk alami itu adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah atau luas lahan dari wilayah yang ditanyakan seperti itu itu untuk soalnya ibu sudah berikan juga contoh soalnya di selanjutnya, kalian nanti bisa lihat di situ nah yang kedua, itu adalah kepadatan penduduk fisiografis atau fisiologis itu dengan rumus KPV, itu adalah kepadatan penduduk fisiologis disingkat rumusnya adalah P dibagi LT P sama, P itu adalah jumlah penduduk Kemudian LT itu adalah luas lahan pertanian Jadi nanti di soalnya itu sudah dijelaskan Kalau ada lahan pertanian berapa Nah itu nanti tinggal dimasukkan di situ Untuk contoh soalnya juga sudah ibu berikan di slide selanjutnya kalian bisa lihat sendiri di uh, PPT yang sudah ibu share kemudian yang terakhir itu adalah kepadatan penduduk agraris, itu merupakan perbandingan antara jumlah penduduk petani dengan luas wilayah pertanian nah untuk kepadatan penduduk agraris ini, itu hanya dibahas tentang penduduk yang punya atau mempunyai pekerjaan sebagai petani dan uh, hanya luas wilayah pertanian saja jadi bukan luas keseluruhan wilayah tersebut yang dihitung itu uh, rumusnya adalah KPA KPA itu adalah kepadatan penduduk Agraris singkatnya ya, kemudian PT per LT nah PT itu adalah jumlah penduduk yang berprofesi atau mata pencarian sebagai petani kemudian di bagi luas lahan pertanian. Jadi khusus untuk luas lahan pertanian saja. Jadi tidak tidak luas yang dimiliki daerah tersebut. Nah untuk soalnya itu sudah ibu berikan juga. Kalian bisa lihat di situ. Kalian bisa pahami di situ. Nah ini mohon maaf tadi ibu kelupaan untuk kepadatan penduduk fisiologis. itu adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah pertanian jadi bedanya kalau kepadatan penduduk fisiologis itu adalah jumlah penduduk secara keseluruhan dari wilayah yang ditanyakan kemudian dibagi luas lahan pertaniannya tapi kalau kepadatan penduduk agraris itu hanya penduduk yang berprovensi sebagai petani saja yang dihitung dibagi luas lahan pertanian. Jadi untuk lahan luas lahan pertaniannya itu sama. Cuman untuk jumlah penduduk itu kalau yang fisiograf, itu adalah jumlah penduduk secara keseluruhan. Tapi kalau untuk kepadatan penduduk agraris itu hanya jumlah penduduk yang mempunyai uh, mata pencaharian sebagai petani. Begitu, ini untuk persebaran penduduk. jika kalian nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kemudian ibu juga sudah meng-share atau sudah menjadwalkan untuk tugas yang akan kalian kerjakan jadi tugasnya berkaitan dengan materi ini, contoh-contoh soal untuk materi dari kematian, komposisi, dan persebaran penduduk ini nanti ketentuan tugasnya bagaimana kalian bisa lihat sendiri di google classroom gitu ya. Terima kasih.